0: Vous écoutez l'épisode 14 en toute liberté avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle d'erreur. J'ai envie qu'on soit empathique aujourd'hui envers l'erreur et qu'on soit conscient de notre façon de réagir face à l'erreur. Je vais te partager quelques exemples que j'ai vécus et je vais te donner quelques pistes de réflexion pour faire de l'erreur un investissement et non un coût. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. C'est quand la dernière fois que tu as commis une erreur? Comment est-ce que, est que tu es est -ce que as réagi? Est-ce que tu t'es excusé? Est-ce que tu rien dit? Est-ce que tu t'es senti coupable? Ou tu t'es dit, bah ben, écoute l'erreur est humaine." C'est quand la dernière fois que tu as eu à gérer ou à vivre une erreur commise par une autre personne. soit ton enfant, ton ami, un membre de ta famille, un collègue, une personne avec qui tu as un lien de subordination. Comment tu réagis quand quelqu'un a fait une erreur? Est-ce que tu sévie Est-ce que tu es empathique? Est-ce que ça te met en colère? Comment tu réagis? Dans cet épisode-ci, j'ai envie de te partager deux tranches de vie. La première, c'est une situation que je vis actuellement dans mon entourage proche, très près de moi. Euh, malheureusement, je ne donnerai pas le détail de l'exemple, mais je peux dire que dans mon entourage, une personne que j'aime beaucoup vient de commettre dans les derniers mois, les dernières semaines, une grave erreur. Une très grave erreur qui va payer durant plusieurs années. Une erreur qui, dont il n'est certainement pas fier non plus. Ça m'amène à me poser une question sur notre capacité à accepter ou à pardonner les erreurs des autres. Parce que dans cette situation-là, les gens qui entourent et qui m'ont aussi partagé l'information euh, souhaitent que ça demeure confidentiel pour différentes raisons que je n'ai pas vraiment questionnées. Mais comment on réagit face à l'erreur? Puis ils se ramasse un paquet d'émotions. On peut être en colère, on peut être surpris, on peut avoir de la honte, de l'incompréhension. On peut avoir un paquet d'émotions qui ressurgissent face à l'erreur. Cette même personne qui a commis cette erreur-là, aussi grave soit-elle, l'erreur, elle va payer le prix. Et crois-moi, elle va le payer très cher. Mais là, je me dis que dans la mesure où la personne paye le prix de son erreur, il a le droit à ce qu'on le pardonne, à ce qu'on l'excuse et qu'on continue de l'aimer. Le problème avec l'erreur, c'est qu'on ne le sait pas avant qu'on fait une erreur. On le sait une fois que l'erreur est faite. On le sait après. C'est donc facile de juger après coup d'une action ou d'une inaction ou d'une erreur qu'une personne a commise. Je me souviens toujours, je me souviendrai toujours, quand j'étais jeune, en fait, du temps qu'on nous enseignait encore la catéchèse dans les écoles, euh, quand on était jeune aussi, il y avait à chaque année, à part qu'il y avait dans le carême, il y avait les émissions, les films là, de Jésus. Puis il y a une scène qui... Euh, qui, qui, qui me revient souvent en mémoire là, quand il arrive des situations comme ça où des gens commettent des erreurs, c'est euh, cette femme euh, qui avait commis l'adultère qu'on avait mis dans un coin, avec les images que je me souviens de, de, de la scène, mais on avait mis dans un coin puis on voulait lui lancer des pierres pour la punir. Donc il y avait un paquet de monde qui essayait de lui lancer des pierres. Et là, Jésus est arrivé puis il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et là, tout le monde avait à l'arrêter parce que euh, personne ne pouvait avoir la prétention de dire qu'il n'y avait jamais péché ou qu'il avait jamais commis d'erreur. Donc, personne n'a lancé de pierre. Mais pourquoi ce n'est pas comme ça, <rire> face à l'erreur? Pourquoi on n'a pas ce jugement-là alors qu'on est face à une erreur d'une autre personne? Autre tranche de vie, en 2003, j'ai eu ma première expérience en gestion. C'était au collège CDI, une compagnie détenue alors par les Américains. Je ne sais, si sais même pas si le collège existe encore, je pense que oui, mais bon. Gérais à ce moment-là le département des admissions, les inscriptions, les gens qui venaient s'inscrire dans les différentes formations qu'on offrait. C'est un collège privé. J'avais deux personnes à ma charge, dont Stéphanie. À l'époque, on avait une directrice générale qui gérait l'école, qui était quand même assez particulière, mais surtout qui était hyper exigeante. C'était un peu une maîtresse d'école, très sur la règle, euh, très rigoureuse, euh, très exigeante. Qui, euh, et on en avait, pour plusieurs, on en avait même peur. Donc, euh, mais je pense non plus qu'elle n'aimait pas tellement Stéphanie. En fait, je ne sais pas si c'est parce qu'elle l'aimait pas ou que parce qu'elle était exigeante ou si elle était jalouse, mais on dirait qu'elle prenait toujours euh, compte de Stéphanie. Euh, dans les inscriptions comme ça, dans les collèges privés, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais on avait des commissions quand on, on inscrivait des gens. Donc, on avait une rémunération. On avait un salaire de base, mais une rémunération qui était quand même assez euh, euh, intéressante. Et plus on performait, plus la commission était généreuse. Donc... Euh, euh, ça se multipliait. C'est un peu le principe des, des commissions de vente. Plus on vend, mais plus on est payé. Donc, euh, Stéphanie avait performé comme jamais personne n'avait performé avant. C'est-à-dire, c'était un cours de nursing, c'était un cours d'infirmière auxiliaire qu'on venait d'ouvrir. C'était quand même relativement nouveau. Je pense qu'elle avait rempli comme trois classes de 30 personnes. C'est quelque chose de démesuré. Euh, ce qui faisait en sorte qu'elle dépassait toutes les échelles toutes les échelles de commission puis elle a ramassé un gros moton, un gros un gros paquet d'argent évidemment bien la DG n'avait pas prévu ça dans son budget puis euh, dans ses calculs ça n'arrivait pas puis euh, bon, une femme performante ne voulait pas perdre la face face aux Américains et elle essayait des façons de faire pour euh, réanalyser, abaisser la commission de Stéphanie. Puis évidemment, mais c'était, je pense que c'était quelque chose comme 35 ou 40 000 là, en 2003. Ça, ça, c'était beaucoup d'argent. là, fait que, euh, Donc, elle essayait ça. Puis là, Stéphanie ne sera pas rémunérée, tout ça. Et moi, ben j'étais comme pris là-dedans. Puis euh, bien, je me sentais vraiment petite là, dans cette grande compagnie-là. Première expérience. Puis... Malgré le fait que j'aimais beaucoup Stéphanie, puis que j'étais d'accord avec elle, puis je souhaitais que la justice lui soit rendue, puis qu'elle soit payée à la hauteur de ses, de ses performances, euh, ben, je n'ai pas défendu Stéphanie. En fait, je n'ai rien dit. J'ai laissé la scène alors que j'ai été impliquée aussi dans le dossier. Il faut, faut que je, je, sois, euh, faut que je, je, je sois honnête là-dedans. J'étais impliquée là-dedans, mais plutôt que de défendre Stéphanie, ben, j'ai juste rien dit. Bon, probablement que je n'aurais pas eu vraiment de poids pour faire revirer euh, la situation, mais, euh, mais minimalement, Stéphanie se serait sentie soutenue puis appuyée par sa gestionnaire. En 2003, ça fait bon 18 ans, ça fait quand même un, un bon bout. Et crois-moi, c'est probablement le plus grand regret que j'ai eu de ne pas avoir défendu Stéphanie qui avait entièrement raison d'exiger qu'on lui paye ces commissions-là, selon les attentes qui étaient convenues. D'ailleurs, elle a poursuivi, puis elle a gagné sa cause, puis euh, la, la somme lui a été euh, versée. Crois-moi aussi, Stéphanie me l'a fait savoir. <rire> C'est sûr qu'elle euh, avait. Euh, C'était une femme très performante, une jeune femme très, 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 très performante qui avait aussi le courage de ses idées. Et euh, elle m'avait dit, je suis Vicky, que tu ne pouvais pas faire grand-chose, mais tu sais, je me serais attendu, ma gestionnaire à ce qu'elle prenne mon parti, à ce qu'elle prenne ma défense, puis il ne t'a rien dit. Je te jure que c'est probablement la plus grande leçon de gestion que j'ai apprise jusqu'à maintenant. De ne pas avoir appuyé, de ne pas avoir supporté, de ne pas avoir défendu une ressource. Une ressource que j'aimais, je l'aimais, Stéphanie, moi. Puis en parlant d'amour, quand on gère quelqu'un, à mon avis, c'est primordial. En fait, ce n'est pas primordial, c'est vital qu'il y ait de l'amour pour cette personne. Si tu n'aimes pas une personne, comment tu peux l'appuyer? Comment tu peux la rassurer? Comment tu peux lui pardonner ses erreurs? L'amour que j'ai pour la personne qui a commis l'erreur, dont je parle en introduction, elle est inconditionnelle. Je continue d'aimer cette personne. Je n'ai pas honte de ce qu'il a fait. Au contraire, je vais le défendre du jugement des autres. Mais surtout, je vais aussi, quand j'aurai l'occasion, lui faire savoir que ça n'a rien changé dans notre relation puis que je l'aime tout autant. Puis j'entends une expression, euh, j'ai envie de revenir là-dessus parce que c'est une expression qui, qui m'énerve bien gros, qui dit euh, « euh, Faire une erreur, c'est pas grave, mais c'est la refaire qui est grave ». Ça m'énerve parce que je trouve que c'est un jugement général qui est vide de sens et qui fait qu'on se déresponsabilise. Surtout quand c'est un, un, un lien subordonné euh, d'un directeur, par exemple, avec une de ses ressources qui commet des erreurs. Je me dis, si tu gères une personne qui fait une erreur et qu'elle la refait, ben qu'est-ce que tu n'as pas fait pour l'aider? Je pense que, si on se responsabilise là-dedans, si l'erreur a été faite une deuxième fois, c'est pas de sa faute. C'est la faute de son gestionnaire. Bon, évidemment, tu vas me dire qu'il y a des exceptions, là, mais je te laisse ça juger de ces exceptions-là. Mais généralement, il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que de mauvais gestionnaires. Donc, l'erreur est humaine parce que... En fait, parce que l'erreur est humaine. L'erreur, c'est un investissement dans son apprentissage. Ça n'en prend des erreurs pensons-y, à l'école, dans chaque matière, chacune des matières, euh, on part avec 100 points, en général. À chaque fois qu'on fait une erreur, on nous enlève des points. Et pourquoi on nous enlève des points? Ben c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé la totalité, l'entièreté de la matière. Puis c'est dans cette optique-là qu'on l'évalue aussi pour mesurer la maîtrise de cette même matière. Moi, je dis toujours à mon fils quand il perd des points puis qu'il n'est pas content nécessairement de sa note, je dis, les points que tu as perdus, les erreurs que tu as commises, c'est des points que tu investis dans ton apprentissage. Parce que si tu n'avais pas commis ces, ces, ces erreurs-là, bien, on n'aurait pas pu identifier la maîtrise. Puis là, bien, le fait que tu aies commis ces erreurs-là, ben ça t'a permis de faire l'apprentissage, de maîtriser davantage. On apprend des fois plus même dans, dans, dans les erreurs que... Une personne qui, lui, euh, ou elle, aurait, euh, aurait eu 100 points, puis il n'aurait pas fait d'erreur. Mais comment peux-tu apprendre si tu ne fais jamais d'erreur? Ça fait partie de la nature même de l'humain. On fait des erreurs toute notre vie. La personne qui a commis cette erreur, elle ne savait pas qu'elle commettait une erreur. Bon, je vous passe les détails, mais c'était naïf. Maintenant, il le sait. Je suis persuadée aussi que maintenant, il va maîtriser euh, les règles, les lois, les actions entourant son erreur. Mais dans ce cas-ci, malheureusement, ce n'est pas un investissement. Il paye un prix. un prix à payer. Là, tu vas me voir venir, parce que si on, on conclut là-dessus, euh, comment on peut faire pour faire en sorte que nos erreurs, ou celles des autres, soient des investissements dans notre développement personnel ou notre développement professionnel, plutôt que des coûts. Est-ce qu'on a toujours besoin vraiment de payer le gros prix pour nos erreurs? Est-ce qu'on a besoin de faire payer le gros prix à celui qui commet une erreur? Hein, à celui qui n'a jamais commis d'erreur, lance la première pierre. Malheureusement, on est souvent vite sur la gâchette pour faire corriger des situations. Hein, on utilise beaucoup le disciplinaire. Alors qu'on aurait juste à utiliser la communication, l'empathie, parler aux gens, les écouter, les comprendre. Parfois, c'est juste une question de communication pour permettre à la personne de faire des apprentissages de comprendre, de maîtriser. En parlant de communication, je m'apprête à enregistrer ma formation sur la communication. Je sais un besoin euh, que je rencontre beaucoup dans les entreprises puis qu'on m'a exprimé beaucoup dans les dernières années. Donc, euh, je veux parler de communication, bien sûr, entre les individus, euh, les communications relationnelles, mais je veux aussi parler de communication organisationnelle et de communication stratégique. En fait, je veux prendre tout le matériel que j'utilise comme consultante, le mettre, dans, mettre ça dans, dans, dans cette formation-là. Euh, tout le contenu aussi euh, que j'ai cumulé là, dans, dans les 20 dernières années que je veux intégrer dans cette formation-là. J'aimerais donc que tu me partages tes défis ou les défis que tu identifies dans ton entourage quand on parle de communication. Parce que tu sais, la communication, c'est sans fin. Hein? C plus on apprend sur la communication, moins on en sait. Là. Un jour, j'ai fait un cours de maîtrise euh, de 45 heures sur la, la communication de trois crédits à l'université. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant 45 heures sur la communication? Puis, mais mon Dieu, c'est là que j'ai découvert un monde, un monde sans fin sur la communication. J'ai pris aussi un cours euh, sur la communication stratégique institutionnelle, un cours d'étudiante libre, probablement le cours que j'ai aimé le plus de tous les cours que j'ai pris de toute ma vie, euh, dans lequel, euh, mon Dieu, on est allé très, très, très loin dans les notions de communication. Donc, euh, j'aimerais partager quelques notions que j'ai apprises juste là, que je n'ai jamais revues ailleurs. Donc, euh, c'est des choses que je veux euh, que je veux partager. Mais euh, cela dit, la communication, c'est sans fin. Donc, j'aimerais ça que tu me surprennes dans un angle... Dans un, une façon de voir la communication, euh, la façon que tu vas l'analyser. Donc, euh, surprends-moi puis euh, amène-moi à, à, à partager euh, un contenu de formation qui est un peu différent. Donc, euh, je te demande un peu ton, ton input là-dessus. Là, ça, ça, ça va faire en sorte que la formation va être euh, euh, peut-être un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de t'expliquer ou de te présenter l'erreur que je garde donc mystérieuse. Peut-être qu'un jour, j'aurai le goût pour, pour en parler. Puis ça me fera plaisir de le faire parce que j'ai absolument pas honte de cette personne-là. Au contraire, je continue de l'aimer. Et ça serait, je crois, grandissant. Ça ferait probablement grandir plusieurs personnes que de savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est réellement passé. En tout cas. D'ici là, ben, merci à toi qui m'écoute. Merci à toi qui es resté jusqu'ici. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Ciao, ciao!